0: Fangen wir mal mit einer kleinen Übung an. Falls ihr gerade einen Stift und ein Blatt Papier habt, dann könnt ihr da sehr gerne mitmachen. Aber ihr könnt es euch auch einfach nur vorstellen. Also, die Aufgabe ist folgende. Zeichnet mal ein männliches Geschlechtsorgan. So, ihr könnt es jetzt zeichnen. Oder einfach nur dran denken. Okay, wie sieht es aus? Vielleicht so? Irrigierter Penis, erschlaffter Penis, mal mit Behaarung, mal ohne. Hodensäcke, Eichel vorne dran. Das ist Sina Krüger. Sie ist Biologielehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Berlin. Und genau das, was sie da gerade beschrieben hat, das zeichnen ihre SchülerInnen im Unterricht, wenn sie diese Übung mit ihnen
1: macht. Und dann sind sie total überrascht, wenn ich im Nachhinein sage, okay, jetzt zeichnen wir mal alle das weibliche Geschlechtsorgan.
0: Jetzt die Frage an euch. Wie würdet ihr das zeichnen?
1: Und dann habe ich meistens ein bisschen Stille im Biologieraum und äh, dich gefolgt von einem Ich kann das nicht oder Hä? Und manche zeichnen einfach nur ein Loch und legen den Stift dann weg.
0: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. In vielen Bereichen in der Medizin, da waren bzw. sind Männer sozusagen der Standard. Und Frauen und andere Geschlechter, die werden übersehen. Und deshalb geht es hier bei uns darum, wie die Medizin für alle gerechter werden könnte. Wir sprechen aber nicht nur über medizinische Fragen, sondern auch über unsere Vorstellungen von Geschlecht, weil das nämlich beeinflussen kann, wie wir behandelt werden und was wir überhaupt über unsere Gesundheit und unsere Körper wissen. In dieser Folge geht es um Körperbilder und die Frage, warum erst jetzt anatomisch korrekte Abbildungen der Klitoris in Schulbüchern zu sehen sind. Ich bin Kari Kungel, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich sag Hi!
2: The Sex Gap, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Also ich selbst, ich habe auch erst richtig spät erfahren, wie die Klitoris wirklich aussieht. Erst vor ein paar Jahren war das. Und so wie mir geht es auch vielen anderen. Ich habe das relativ zufällig rausgefunden. Das ist Luisa Lorenz. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Und sie hat mir erzählt, dass sie so mit 24, 25 Jahren erfahren hat, wie die Klitoris aussieht. Aus Langeweile hat sie da im Netz rumgescrollt und da hatte dann jemand einen Artikel gepostet mit dem Titel »The Internal Clitoris«, also »Die interne Klitoris«.
3: Und ich dachte, ach, das klingt ja ganz interessant, da klicke ich mal drauf, aber ich habe jetzt nicht erwartet, irgendwas besonders Neues zu erfahren, also weil ich habe mich selber eigentlich gesehen als eine moderne, emanzipierte, gebildete Frau und von daher habe ich gar nicht damit gerechnet, da so eine große Wissenslücke zu haben und war dann doch sehr erstaunt, als ich diese Bilder gesehen habe des inneren Teils
0: der Klitoris und dass ich das eben vorher nie gesehen habe. Klitoris, da denken viele vielleicht an einen kleinen Knopf, eine kleine Perle. Aber die Klitoris, die geht im Körper eben noch sehr viel weiter. Und diese Schwellkörper, diese Schenkel
3: liegen quasi... Unter meinen Vulvalippen liegen um meine Vagina im Inneren drumherum und ich weiß noch ganz genau, wie ich so einen Moment hatte, wo ich mir so innerlich an den Kopf gefasst habe und dachte,
0: ach krass, jetzt macht alles Sinn. Luisa Lorenz sagt, dass die sexuelle Bildung in Deutschland sehr lückenhaft ist, auch im Bereich der Anatomie. Und wir haben für diese Folge deshalb mit Menschen gesprochen, die daran etwas ändern wollen. Und zwar zum Beispiel in der Schule mit Biolehrerin Sina Krüger. Die haben wir ja eben schon gehört. Besonders eindrücklich ist ein Beispiel in meinem Kopf. Da hatte ich ein T-Shirt an, da
1: war die Klitos drauf abgebildet und da stand Runter von wegen Perle. Und ich war, glaube ich, keine fünf Minuten im Bioraum. Da hat dann eine Oberstufenschülerin sich gemeldet und gefragt, Frau Krüger, ich verstehe Ihr Shirt nicht, können Sie es mal erklären? Und so kamen wir dann zur Anatomie der Klitoris und ihrer Funktion. Ich hatte dann eine Woche später ein kleines Modell dabei. Und die Schülerin hing förmlich an meinen Lippen und wollten das alles wissen. Und ein Schüler meldete sich auch und sagte dann, okay, Frau Krüger, aber also jetzt mal eine doofe Frage. Und dann sage ich, doofe Fragen gibt es in dem Zusammenhang nicht. Naja, wie befriedigt man denn dann eine Frau am besten, wenn die Klitoris so wichtig ist? Und ich finde, das zeigt... Zwei, drei Sachen. Zum einen, dass in den Köpfen ist, dass der vaginale Penetrationssex sozusagen der normale Sex ist, dass die Klitoris und all das Gewebe, was da rum ist, sozusagen nicht so ein bisschen nicht so viel Raum kriegt. Und es zeigt aber auch, dass Schüler in Wissbegierig sind und dass sie lernen wollen, dass sie möchten, dass alle Beteiligten am Sex eine gute Zeit haben, dass es das für alle schön ist. Und das hat mich irgendwie gerührt und auch ermutigt, sozusagen da weiterzumachen. Genau.
0: Um Unsicherheiten mit dem eigenen Körper geht es auch in der Arbeit von Noah Pfeiffer als sexualpädagogische Fachkraft. Und zwar zum Beispiel mit dem Projekt Glitterclit. Das befindet sich sozusagen an der Schnittstelle zwischen Kunst, Aktivismus und sexueller Bildung. Und zwar mit Modellen der intimen Anatomie. Die sind so aus Stoffen genäht. Die sehen eben nicht so gefährlich anatomisch aus, wo man dann direkt denkt, oh Gott, Biologiebuch, sondern die sehen eigentlich aus wie ein Kuscheltier und dann kann man da einfach mal ganz unverfangend gehen. Man kann sich das so vorstellen wie ein Kissen in Form von einer Vulva oder einer Klitoris. Und zwar aus glitzernden bunten Stoffen und die heißen dann zum Beispiel Doris die Klitoris oder Moni die Monatsblutung. Diese Modelle, die werden zum Beispiel in Schulen eingesetzt. Glitterklitz ist aber auch mal mit einem Stand auf einem Stadtteilfest oder auf dem Weihnachtsmarkt. Teilweise haben die Leute erstmal nicht verstanden, was es ist, kamen neugierig hin und waren dann total fasziniert. Teilweise hat man so erkannt im Vorbeigehen, dass sie dann verstehen, was es ist, und dann so den Blick nach vorne gewandt haben und schnell weitergegangen sind. Aber wir hatten zum Beispiel auch ja, schon Kinder, die dann an unserem Stand zehn Minuten lang mit Doris gespielt haben und ganz, ganz unterschiedlich. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie die Leute bei Penismodellen auf dem Marktplatz reagiert hätten, aber dass manche da den Blick abwenden, das zeigt ja schon irgendwie, Vulva und Klitoris, das ist für viele Menschen mit Scham verbunden. Wie unangenehm das vielen von uns ist, das sieht man ja auch schon daran, dass uns oft die Worte für alles untenrum, auch so ein Wort, fehlen.
3: Also die Scham steckt ja auch schon ganz viel in den Begriffen, die wir dafür haben, solche Wörter wie Schamlippen zum Beispiel, auch das ist etwas, das fällt den meisten Menschen in ihrem Sprachgebrauch wahrscheinlich gar nicht so auf, was das mit uns macht, also weil erstens so, wie häufig sagen wir schon das Wort Schamlippen, (lacht) aber
0: da steckt natürlich eine ganz starke Wertung drin. Luisa Lorenz, die hat jetzt schon die Schamlippen genannt. Mir fallen noch Schambereich, Schamhaare, Schamhügel und so weiter ein. Der Wortursprung von Scham, der heißt übrigens zudecken, verschleiern oder verbergen.
3: Also Scham, das ist dann etwas, was ich verstecken muss, was bloß keiner sehen soll, weil ich Angst davor habe. Also etwas, das ich auf keinen Fall zeigen darf, weil ich Angst davor haben muss, wenn das jemand an mir sieht, dass ich dann irgendwie nicht akzeptiert werde oder wertgeschätzt werde. Es ist etwas, was am besten gar nicht da sein sollte. Das ist das, was in diesem Schambegriff steckt. Bloß verstecken. Es ist zwar da, aber vielleicht merkt es ja keiner.
0: Aber irgendwie doch absurd, dass das so negative Begriffe sind, oder? Luisa Lorenz, die hat ein paar Ideen, wie wir Empowernder über unsere Körper sprechen können.
3: Also Vulvalippen ist zum Beispiel ein deutlich neutraleres Wort, was einfach beschreibt, worum es geht, nämlich um die Lippen an der Vulva und zum Hodensack sagen wir auch Hodensack und nicht Schamsack, aber ich bin auch mal auf das Wort Lustlippen gestoßen dafür und das fand ich total interessant, weil als ich das selber gelesen habe, hatte ich so einen Moment, wo ich so kurz innegehalten habe und mir vorstellen musste, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mit diesem Begriff aufgewachsen wäre, wenn Lustlippen das Wort wäre, was alle Menschen dazu sagen würden, was in den Büchern stehen würde und was man ganz normal dafür verwenden würde und dann, wenn man sich das vorstellt, dann merkt man, glaube ich, sehr schnell, wie anders sich das anfühlt, wie anders wir dieses Körperteil betrachten würden, wie anders wir das berühren würden. Und ähm, na, da merkt man schon, dass das einen sehr großen Unterschied macht, ob das Schamlippen heißt oder Lustlippen oder Vulva-Lippen. Also es macht einfach etwas
0: mit unserem Körpergefühl zu diesen Körperteilen. Den Gedanken finde ich irgendwie total krass. Also Sprache macht halt wirklich was mit uns. Aber zurück zur Scham, die ist bei uns einfach sehr stark drinnen. Ich würde sagen,
3: dass wir eben in diesem Paradox stecken, dass wir einerseits uns für unglaublich liberal und sexuell befreit halten als Gesellschaft, aber eben gleichzeitig noch so einen riesigen Rucksack haben von Scham und einer Kultur der Lustfeindlichkeit, wo es doch, also gerade so das Christentum, selbst wenn wir uns heute als säkuläre Gesellschaft verstehen, ist das eben ein, ein sehr großes kulturelles Erbe, und das ist schon auch eine sehr lustfeindliche Kultur und Religion. Und da steckt alles noch da drin, also ne, dass ähm, wir diese Gleichzeitigkeiten haben, dass es uns immer noch schwer fällt, darüber zu sprechen.
0: Wir schämen uns einfach für sehr vieles, was mit Sex zu tun hat. Und ich finde, da denkt man immer, früher waren die Leute aber noch viel Brüder. Aber wenn man genauer hinschaut, stimmt es so nicht ganz.
3: Wir finden zu allen Zeiten in der Geschichte, wenn wir uns Aufzeichnungen über die Klitoris anschauen... Menschen, die sehr wertschätzend und liebevoll darüber geschrieben haben, die den Lustaspekt betont haben und wir finden genauso Menschen, die die Klitoris abgewertet haben, die sie als Bedrohung dargestellt haben, die weibliche Lust als Bedrohung dargestellt haben oder die dieses Wissen auch komplett ignoriert haben, ne, vielleicht also, weil sie es tatsächlich gar nicht wussten oder weil sie es auch nicht wissen wollten oder weil sie nicht wollten, dass dieses Wissen sich weiter verbreitet. Also
0: diese Sachen finden wir tatsächlich immer gleichzeitig. Und Luisa Lorenz hat mir auch erzählt, Lust war immer dann ein Tabuthema, wenn es um sie selbst ging und eben nicht um die Reproduktion. Die Lust, die sollte sozusagen so weit wie möglich gesellschaftlich kontrolliert werden. Klar, Heute hat Lust einen größeren Stellenwert, aber solche Muster, die wirken bis heute und hemmen uns darin, unsere Sexualität wirklich selbstbestimmt zu leben.
3: Also ich denke, ein ein großer Knackpunkt in unserer Bildung auch über Sexualität ist, dass wir häufig nur über Reproduktion reden. Auch in der Sexualaufklärung würde ich sagen, ist das Ein wichtiger Punkt, dass wir vor allem lernen, wo kommen die Babys her und
0: wie verhindern wir das? Genau so war ehrlich gesagt auch mein eigener Aufklärungsunterricht damals in der Schule. Also es ging immer nur darum, wie verhindert man eine Schwangerschaft? Und sowas wie die Klitoris kam, glaube ich, gar nicht vor, ehrlich gesagt. Aber by the way, da gab es so einiges meiner Meinung nach, was nicht vorkam und hätte vorkommen müssen. Gerade auch im Hinblick auf sexuelle Vielfalt. Homosexualität zum Beispiel kam auch gar nicht vor. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Klitoris. Nicht in jeder Biostunde gibt es da dann so eine super Atmosphäre, um was über den eigenen Körper zu lernen. Bis vor kurzem waren in Schulbüchern noch nicht mal korrekte Abbildungen zu sehen. Die Lehrerin Sina Krüger, die hat in ihrer Masterarbeit das Ganze untersucht. Und zwar, wie Klitoris, Vulva und das Hymen, beziehungsweise das sogenannte Jungfernhäutchen, ganz schlimmes Wort, finde ich, wie das in Biologie-Schulbüchern dargestellt wird. Also sie hat geschaut, sind die Abbildungen faktisch richtig, sind sie nach wissenschaftlichem Standard, sind sie sprachsensibel und sind sie divers? Ähm, ich habe dann festgestellt,
1: vor allem die Klitoris ist halt nicht richtig dargestellt, meistens nur als kleine, erbsengroße Verkümmung vorne, äh, manchmal auch so ein bisschen als verkümmerter Halbmond, aber nie als eigenständiges
0: Organ. Abgefahren, oder? Also wie kann das sein, fragt man sich da, finde ich. Aber Fun Fact, die Anatomie der Klitoris, die ist in ihrem vollen Umfang in der Medizin schon seit fast 400 Jahren bekannt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wie die Geschlechtsorgane dargestellt sind, ist aber nicht das einzige Problem. Sina Krüger hat festgestellt, auch sprachlich sind die Schulbücher, die sie analysiert hat, nicht up to date. Da steht dann zum Beispiel sowas wie große und kleine Schamlippen. Groß und klein sind in diesem Zusammenhang übrigens auch problematisch, dazu gleich mehr, aber nochmal zurück zur Scham.
1: Deswegen ist da ganz viel Nachholbedarf, aber auch sprachlich, dass nicht von Schamlippen, sondern von Vulvalippen gesprochen wird, weil da gibt es ja nichts zu schämen und auf jeden Fall auch beim sogenannten Jungfernhäutchen muss auf jeden Fall mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass da eine angstbefreite und eine positive Sexualität für alle Beteiligten aufgebaut werden kann.
4: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei GesundheitHören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Über Klitoris, Vulva und Hymen, da gibt es wirklich so einigen Quatsch, der im Umlauf ist. Den Mythos, dass die Klitoris eine Perle ist, den haben wir jetzt schon aufgeklärt. Aber es gibt wirklich noch viel mehr davon. Und deshalb machen wir jetzt mal einen kleinen Mythencheck. Mythos 1. Die Vagina ist das Gegenstück zum Penis. Sorry an alle, die jetzt dachten, das stimmt. Es ist wirklich falsch. Klitoris und Penis sind eben
3: körperliche, anatomische Äquivalente das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir immer noch so ein starkes Missverständnis haben, dass wir die Vagina, also eben diesen inneren Schlauch, diesen inneren Teil, der den Uterus mit dem Äußeren verbindet, dass wir das so als Gegenstück zum Penis sehen. Aber das ist anatomisch völlig fehlgeleitet.
0: Luisa Lorenz erklärt das so. Im Prinzip sind Klitoris und Penis das Gleiche. Sie entstehen aus dem gleichen Gewebe. Also die genitalen Anlagen, die sind bei Embryos in den ersten sieben Wochen der Schwangerschaft bei allen Menschen gleich, völlig egal, welches Geschlecht sie später haben. Klitoris und Penis sind also die gleichen Schwellkörper, sie sind ganz ähnlich aufgebaut und sie sind auch ungefähr gleich lang. Krass, oder? Die Klitoris ist, wenn man die Perle, den Schaft, die Schenkel, also wenn man alle einzelnen Teile zusammenrechnet mit ca. 8,5 bis gut 14 cm Länge, also in etwa so groß wie der Penis, mit durchschnittlich 8 bis 10 Zentimetern. Die Körper sind
3: völlig individuell, ähm, dass Penisse in allen möglichen Formen und Größen erscheinen, so, das ist uns klar. Und genauso ist es bei der Klitoris natürlich auch, aber was zum Beispiel die Größenvergleiche angeht, gibt es innerhalb von Penissen und innerhalb von Klitorides sozusagen viel größere Variationen
0: als jetzt zwischen Klitoris und Penis. Und um das zu verstehen, da brauchen wir eben korrekte Abbildungen. Und wenn wir jetzt nochmal an die Schulbücher denken
1: und man stellt sich jetzt mal vor, der Penis wäre nicht originalgetreu abgebildet, was was das bedeuten würde,
0: da gäbe es wahrscheinlich einen Aufschrei. Aber zurück zur Klitoris, die eben nicht korrekt dargestellt wird. Das ist nämlich nicht nur in Schulbüchern ein Problem, sondern auch in medizinischen Lehrbüchern. Da wird die Klitoris oft eher nur nebenbei erwähnt. Und auch die Forschung, die scheint sich nicht besonders für die Klitoris zu interessieren. Und dabei wäre es aber wichtig, da mehr zu erfahren. Zum Beispiel über die Blut- und Nervenbahnen der Klitoris. Gerade bei sowas wie Operationen im Genitalbereich, da spielt es ja eine Rolle. So, wir kommen jetzt gleich zurück zu unserem Mythencheck. Wir haben ja jetzt viel von der Vulva gesprochen. Aber das Wort Vulva, das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Vagina oder Scheide, das sind so die Begriffe, die im deutschen Sprachgebrauch eigentlich am verbreitesten sind für das Genital. Luisa Lorenz hat mir erzählt, dass sie mit dem Wort Scheide aufgewachsen ist. Genauso was bei mir auch.
3: Erst sehr viel später habe ich gelernt, dass das Wort Scheide eigentlich so ein Aufbewahrungsköcher bezeichnet, wo man ein Schwert reinsteckt und dann so rumtragen kann. Und das Wort Vagina bedeutet genau das Gleiche. Also das Wort Vagina ist einfach nur der lateinische Begriff für eben diesen
0: Schwertköcher. Dieser Begriff, der taucht so im 16. Jahrhundert das erste Mal auf.
3: Und mit der Zeit wurde dann in der Medizin das auch immer mehr festgelegt. dass gesagt wurde so, wir brauchen jetzt hier mal konkretere Begriffe, damit wir nicht immer völlig chaotisch vielleicht aneinander vorbeireden, sondern das mal ein bisschen konkreter machen. Und da taucht das dann zum ersten Mal auf, dass gesagt wird, ja, also dieser Teil, ne, eben dieser innere Schlauch der nimmt den Penis auf oder umarmt den Penis, saugt ihn ein, umschließt den Penis so wie eine Scheide. Also es geht um diese Beziehung zwischen Penis und Vagina und wie die sich zueinander verhalten und das steckt eben
0: ganz stark da drin. Also eigentlich, blöd gesagt, rein, raus. Und dabei gibt es erstens so viele andere Arten Sex zu haben und zweitens, als ob immer nur Mann und Frau gemeinsam Sex haben. In lesbischen Beziehungen zum Beispiel, da spielen Penisse im Zweifelsfall keine Rolle. Okay, Mythos 2. Vulva und Vagina bzw. Scheide meinen das Gleiche. Sorry, auch falsch. Ein weiteres Missverständnis
3: ist eben auch dass das Wort Scheide oder Vagina sich auf das gesamte Geschlechtsteil bezieht. Aber eigentlich beschreibt das nur diesen inneren Teil, also die Verbindung zwischen Uterus und dem Äußeren. Also mal einfach gesagt den Teil, wo man was reinstecken kann. Aber wenn wir uns eben dieses Geschlechtsteil angucken, dann sehen wir, dass ja außen noch viel mehr los ist. Also wir haben dann die Klitorisperle, die Vorhaut, wir haben die inneren und äußeren Labien.
0: Stichwort Labien, also die Vulvalippen, und da sind wir jetzt auch schon beim Mythos Nummer 3. Die großen Vulvalippen umschließen immer die kleinen innen. Aber auch dieser Mythos ist ein Mythos. Denn diese Begriffe, die stimmen für viele Körper so nicht. Noah Pfeiffer sagt, dass viele von uns generell sehr unrealistische Vorstellungen davon haben, wie Vulven aussehen. Also tatsächlich, die meisten Bilder oder die meisten Videos über Vulven lernen junge Menschen oder auch ältere Menschen im Porno kennen. Dass es da aber eine total große Varianz gibt, dass es gar nicht so bekannt vielen. Bei vielen Menschen sind die inneren Vulvalippen größer als die äußeren. Das ist total normal. Die Vulvalippen sind übrigens auch meistens nicht gleich lang oder symmetrisch. Und warum sage ich das jetzt? Es klingt vielleicht nicht so dramatisch. Aber wenn ein Teil unseres Körpers so ganz anders aussieht, als der Name vermuten lässt, dann kann das auch verunsichern. Luisa Lorenz, die schlägt deshalb vor, lieber von inneren und äußeren Vulvalippen zu sprechen. Bei den Modellen von Glitterclit, da ist es übrigens so, dass die inneren Vulvalippen größer sind als die äußeren und dass sie rausschauen. Gar nicht, weil wir jetzt eine neue Norm schaffen wollen, sondern einfach, weil es sehr viele Darstellungen gibt, wo die inneren Vulvalippen kleiner sind und wir haben da eben dann ein anderes Modell Übrigens, es gibt auch bei den Vulvalippen Gemeinsamkeiten mit dem Penis. Man kann an der Unterseite des Penis eine Linie erkennen, die sieht aus wie eine Naht. Und das ist die sogenannte Verwachsungsnaht. Das ist die gleiche Stelle, an der sich bei der Vulva die Lippen teilen. Denn, wie schon gesagt, in den allerersten Wochen, da sehen wir ja alle gleich aus. Wenn wir über Geschlecht und Geschlechtsteile reden, da habe ich jetzt weitestgehend vermieden, über weibliche und männliche Geschlechtsteile zu sprechen. Und damit sind wir auch bei Mythos Nummer 4. Die Vulva ist immer das weibliche Geschlechtsteil. Viele von euch sagen da jetzt vielleicht, ja klar, aber so einfach ist das nicht. Also Geschlecht ist viel mehr als Vulva, Vagina und Penis. Sagt Noah Peifer. Vulva oder Penis, das ist eben nur ein Merkmal von Geschlecht. Insgesamt gibt's es vier. Merkmal Nummer zwei ist, ob sich Eierstöcke oder Hoden ausgebildet haben. Merkmal Nummer drei, welche Geschlechtschromosomen ein Mensch hat. Das war das mit dem X und dem Y. Und Merkmal Nummer vier, die Hormone, also wie hoch der Östrogen- bzw. der Testosteronspiegel ist. Und dabei kann es jetzt sein, dass das genetische, das hormonelle und das sichtbare Geschlecht nicht übereinstimmen. Oder wie bei Transpersonen, dass sich jemand nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das bei der Geburt zugewiesen wurde. Von daher ist allein diese Festlegung auf ein körperliches Geschlecht anhand der Genitalien schon schwierig. Und dann eben Rückschlüsse zu ziehen auf die Geschlechtsidentität, ist einfach gar nicht möglich. Und von daher dann zu sagen, die Vulva steht für weiblich ist einfach sehr verkürzt und falsch. Okay, und jetzt zum Schluss kommen wir noch zum Klassiker, Mythos Nummer 5. Am sogenannten Jungfernhäutchen könne man erkennen, ob jemand Sex hatte. Überraschung, auch das ist falsch. Denn es umschließt die Vagina ja nicht wie eine Frischhaltefolie. Sonst gäbe es ja auch bei der Periode irgendwie sehr große Probleme. Aber das weiß immer noch nicht jede und jeder. Auch in Sina Krügers Unterricht, da ist es immer wieder
1: eine Überraschung. Da fallen immer wieder Kinnladen runter und die verstehen das auch am Anfang gar nicht, wenn ich sage, ich habe dann so ein Scrunchie, so ein so Haargummi und zeige dann so, so sieht das Jungfernhäutchen aus, das ist ein Ring. Und dann gucken die mich immer an, wie wie ein Haargummi? Und dann sage ich, ja, das ist halt faltig und rund und hat in der Mitte ein Loch und da reißt auch nichts. Und das fällt ihnen ganz, ganz schwer, das zu verstehen, dieses Konzept von Jungfernhäutchen ist nicht eine Folie, die reißt, sondern ist ein Saum, ein
0: Ring, der ein Loch in der Mitte hat. Also eine Hautfalte, die den Eingang zur Vagina umringt und das kann sehr elastisch sein. Und deshalb muss es eben beim ersten penetrativen Sex auch nicht bluten. Der Mythos darum, der hat für Luisa Lorenz viel mit Kontrolle zu tun. Also dieser Mythos vom Jungfernhäutchen hat vor allem
3: eine soziale Funktion, um eben Reproduktion und ähm, bestimmte Beziehungsverhältnisse und auch bestimmte Erbschaftsverhältnisse und so weiter zu regeln. Und eigentlich haben ganz viele Mythen zur Sexualität vor allem eine soziale
0: Funktion. Wir haben jetzt mit ein paar dieser Mythen aufgeräumt. Und zum Beispiel haben wir ja gelernt, dass die Klitoris das Gegenstück zum Penis ist. Und dass jede Vulva anders aussieht. Und dieses Wissen um den eigenen Körper, das macht natürlich was mit uns. Luisa Lorenz, sie kann sich noch gut an den Moment erinnern, als sie erfahren hat, dass die Klitoris eben nicht nur eine Perle ist. Also ich hatte sofort so einen Aha-Moment,
3: wo ich mithilfe dieser Bilder einfach ganz viel in meinem Körper besser verstanden habe und auch die Verknüpfung ziehen konnte zu bestimmten Empfindungen, die ich vielleicht in meiner Sexualität erlebt hatte, das viel besser einordnen konnte und vor allem dann auch... Ähm, im weiteren Verlauf, also als ich dann erstmal dieses Wissen hatte und mich auch noch mehr damit beschäftigt habe, um das besser zu verstehen, wie ich dann auch viel gezielter meinen Körper entdecken konnte, meine sexuellen Erlebnisse und Empfindungen einordnen konnte ähm, und das auf jeden Fall als sehr bereichernd für mein Sexualleben
0: empfunden habe und auch immer noch tue. Je besser wir uns mit unserer Anatomie auskennen, desto besser können wir eben ja auch schauen, wie funktioniert denn mein Körper und was gefällt mir.
3: Diese sachlichen Informationen erstmal sind eine total wichtige Grundlage, um dann selbst auf die Entdeckungsreise zu gehen. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Reiseführer. So wir wir gucken manchmal nach irgendwelchen Sextipps oder was wir ausprobieren können. Das kann in Pornografie sein oder in irgendwelchen Ratgebern oder was auch immer. Und ähm, das ist alles schön und gut. Der Reiseführer kann uns ganz viele Vorschläge machen, was vielleicht mal interessant wäre, sich anzugucken. Aber wir brauchen halt auch einen Stadtplan wo wir irgendwie sehen, wo oben und unten ist, wie das alles aussieht, wo wir langgehen können, um uns dann darauf irgendwie zu orientieren. Und dieser Stadtplan ist eben erstmal ein grundsätzliches Wissen über die Anatomie, wo man dann selber sich drin
0: zurechtfinden kann. Und dabei geht es nicht nur darum, sich mit dem eigenen Körper zurechtzufinden, sondern auch den eigenen Körper so ein bisschen einzuordnen und zwar im Zusammenhang mit anderen, dass man dann sieht, hey, es gibt ganz viele Vulvenformen, Vulvenfarben und auch Penisformen und Penisgrößen und Peniskrümmungen, denn Jungs haben natürlich auch Unsicherheiten. Es gibt immer eine Fragenbox vorne, wo Schüler in
1: Fragen reinwerfen können und alles, was ich an sexualpädagogischer Literatur auch gelesen habe, hinter jeder Frage, sei es jetzt die Schüler in mir stellen oder die auch Erwachsene an SexualpädagogInnen oder TherapeutInnen stellen, steckt eigentlich immer das Bedürfnis zu wissen, bin ich normal? Hier hört ihr wieder Sina Krüger. Und ähm, ich finde, das kann man fast immer rauslesen und deswegen ist es so, so wichtig, Diversität und Vielfalt zu zeigen, dass es verschiedene Körperformen gibt, verschiedene Geschlechtsorgane, dass es nicht nur männlich und weiblich dieses binäre System gibt, sondern auch was dazwischen, Intergeschlechtlichkeit, dass es verschiedenste sexuelle Orientierungen gibt, sodass jeder sozusagen weiß, okay, ich bin normal, ich gehöre dazu, es gibt Menschen, mit denen kann ich mich identifizieren,
0: die haben eine Vorbildfunktion, ich passe in diese Welt. Ich bin hier richtig. Deshalb ist es sehr wichtig, alle Geschlechter in den Blick zu nehmen. Alexander Hane ist Sexualpädagoge und Transmann. Und er hat ein Kartenset zu sexueller Bildung entwickelt. Und zwar zu trans- und nichtbinären Körpern. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Nicht-binär, das sind Menschen, die sich nicht in den Kategorien Mann und Frau repräsentiert sehen. Also die sich weder eindeutig weiblich noch männlich sehen. Das Kartenset, das verlinken wir euch in den Shownotes. Diese Karten, die sind so ungefähr DIN A5 groß und darauf sind Illustrationen von Körpern. Also man sieht da eine enorme Vielfalt von trans- und nichtbinären, zum Beispiel Brustbereichen und Genitalien, wie auf dieser Karte hier.
2: Es ist jetzt ein ein Körper zu sehen, dem bei der Geburt weiblich zugewiesen wurde und dargestellt ist eine Genitalepithese, die das ermöglicht, im Stehen zu pinkeln.
0: Eine Epithese, ganz kurz zur Erklärung, das ist eine detailgetreue Nachbildung von Körperteilen, hier eben von Penis und Hoden. Und das ist aus Wachs zum Beispiel oder Silikon hergestellt und wird auf den Körper geklebt. Und diese spezielle Epithese, die ist eben für Menschen, die keinen Penis haben, aber gerne einen hätten. Eine andere Karte in diesem Kartenset, die zeigt zum Beispiel, wie Genitalien durch die Einnahme von Östrogen und Testosteronblockern schrumpfen. Und es gibt auch was, wo man Genitalien ohne Veränderung sieht. Und diese Karten, die nutzt Alexander Hane für Fortbildungen, unter anderem mit Menschen aus dem medizinischen Bereich oder auch aus dem Bereich der sexuellen Gesundheit.
2: Eine Reaktion, die ich ganz häufig bekomme, dass wenn eben alle Karten so auf dem Boden ausgebreitet sind, ist, oh wow, ich dachte, ich wüsste schon irgendwie einigermaßen Bescheid und habe mich ja auch schon damit beschäftigt. Aber wenn ich jetzt so die ganze... Vielfalt ausgebreitet sehe, dann bin ich doch irgendwie erschrocken darüber, wie viel es noch gibt und ne und das kannte ich noch nicht und das ist neu und ah, die Variante und a ah, so genau und das ist schon auch so, dass das irgendwie ne gerade in der in der Menge und ähm, der Differenziertheit Menschen sehr überrascht sind, wie vielfältig das ist eigentlich.
0: Da könnt ihr euch ja einfach auch mal selbst fragen, was weiß ich eigentlich darüber? Hätte ich gewusst, dass es Penis-Hoden-Epithesen gibt? Also die Nachbildung von Penis und Hoden. Und habe ich solche Abbildungen schon mal irgendwo gesehen? Ich jedenfalls nicht, ehrlich gesagt. Und da finde ich es auch sehr verständlich, dass es was mit einem macht, wenn man eben permanent nicht mitgemeint ist.
2: Eine Folge auf jeden Fall von na, dem Gefühl, nicht... Gesehen zu werden und so, ne, immer am, am ne, symbolisch geredet, so, ne, am Rand des Teiches zu sein und nur den, den Schwarm aus der Ferne zu sehen und immer wieder eben gezeigt zu bekommen, hey, du bist gar nicht da. Das ist einen ein Effekt, der zu massivem Stress führt. So, ne, es gibt so verschiedene Konzepte mit Minderheitenstress und sowas und auch gerade auch in einem medizinischen Kontext, dass Menschen sich dadurch irgendwie später Hilfe holen zum Beispiel und Dinge vielleicht eher aufschieben, ähm, sehr misstrauisch sind, eher auch davon ausgehen, dass ihnen nicht angemessen geholfen wird, weil es häufig auch so ist, weil Leute dann erstmal ne, in, in der Expertinrolle sind und dem medizinischen Personal irgendwie den eigenen Körper erklären, obwohl sie gerade Hilfe suchen.
0: Das zeigt, dass es wirklich super wichtig ist, vielfältiger zu werden. Und zwar auf allen Ebenen, zum Beispiel auch, was die Repräsentation von BPOC angeht, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Da sind wir nämlich auch noch nicht weit gekommen. Im Winter 2021-2022, da ging eine Illustration von einem schwarzen Fötus einer schwangeren schwarzen Frau viral. Also meine Timeline zumindest war wirklich voll damit. Und viele NutzerInnen, die haben das in den sozialen Medien total gefeiert. Aber das Ganze ist ja irgendwie absurd, weil es zeigt, wie wenig wir an solche Bilder tatsächlich gewöhnt sind. Chidiabere Ibe ist Illustrator und Medizinstudent aus Nigeria und er hat das Bild gezeichnet.
2: Ich habe viele Rückmeldungen von Menschen bekommen, die seit 30 Jahren im Gesundheitssektor arbeiten, die gesagt haben, sie haben noch nie eine Abbildung von einem schwarzen Fötus gesehen. Er
0: möchte ein medizinisches Lehrbuch veröffentlichen, das nur Illustrationen von schwarzen Menschen enthält. Und das ist zum Beispiel bei der Diagnostik von bestimmten Hautkrankheiten relevant, weil auf schwarzer Haut können Hautkrankheiten anders aussehen. Und natürlich geht es auch wieder um Repräsentation. Das ist jetzt wenig überraschend, aber da gibt es auch bei deutschen Schulbüchern ziemlich Nachholbedarf. Wenn das jetzt so explizit ist, sei es eine
1: schwarze Mutter, ein schwarzer Fötus, eine schwarze Vulva, ein schwarzer Penis, ich glaube, da ist auf jeden
0: Fall noch Bedarf, dass wir da Vielfalt repräsentieren. Also, es ist noch viel zu tun. Aber es gibt kleine Schritte in die richtige Richtung sozusagen. Zumindest bei der Darstellung der Klitoris in Schulbüchern, da sind die Dinge so ein bisschen in Bewegung geraten. Sina Krüger, die hat sich an mehrere große deutsche Schulbuchverlage gewandt, eben wegen der Abbildungen von Klitoris, Vulvalippen und Hymen. Und einen Verlag, den berät sie mittlerweile auch zu diesem Thema. Alle Verlage haben jetzt
1: die Klitoris als Organkomplex abgebildet und ähm, die Funktion auch nochmal genauer benannt. Das finde ich wichtig. Aber nicht alle sprechen von Vulvalippen. Also das heißt, sprachlich ist hier noch... Luft nach oben sozusagen und genau beim Jungfernhäutchen, große Anführungsstriche, finde ich, muss man auch mehr Aufklärungsarbeit leisten, was auch zu kurz kommt, aber weil Schulbücher eben begrenzt sind aufgrund des Platzes, ist so ein bisschen die Vielfalt. Also ich würde mir diversere Bilder, die nochmal mehr, zwei, drei Sätze mehr zu, das kann von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, sowas würde ich mir noch mehr wünschen, aber da muss man dann an die Lehrkräfte individuell appellieren und Fortbildung anbieten oder andere Materialien, Es kann nicht alles das Schulbuch machen.
0: Das war's schon wieder, hier bei The Sex Gap. Ich fasse nochmal zusammen. In dieser Folge ging es ja um Körperbilder und um die Frage, warum jede und jeder einen Penis malen kann, aber keine korrekte Klitoris. Und da spielt nicht nur Unwissen eine Rolle, sondern regelrechte Mythen, die haben wir ja widerlegt. Die Gründe dafür liegen zum Beispiel beim Schulunterricht. Die meisten von uns haben wahrscheinlich falsche Darstellungen in der Schule gehabt. Außerdem spielt Scham eben eine große Rolle. Wenn uns Worte dafür fehlen oder anders gesagt, um über Dinge zu sprechen, müssen wir sie auch benennen können. Und natürlich patriarchale Strukturen. Der Mann ist immer noch die Norm. So, und deshalb geht es eben darum, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und ganz wichtig, sich nochmal so richtig vor Augen führen, jede Vulva, jeder Penis sieht anders aus. Und was man selbst tun kann, ist, sich einfach mal so ein bisschen mehr Infos zu holen. Und da empfehle ich euch die Vulva Gallery auf Instagram. Da gibt es eine Vielfalt an völlig verschieden aussehenden Vulven. Schaut euch das mal an. In der nächsten Folge geht es um das Thema Depressionen bei Männern und darum, weshalb die oft nicht erkannt wird. Wir hören da die Geschichte von Fabian Niesel. Ihm ging es so schlecht, dass er in eine Klinik gegangen ist und dann hat ihm der Oberarzt dort aber nicht geglaubt.
4: Ja, und ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Haben Sie einen Platz für mich? Haben Sie ein freies Bett? Und er hat da so vor sich hingeschmunzt so hm, 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 Ist ja lustig. Wen verarschen Sie hier?
0: Fabians Geschichte hat mich wirklich berührt. Die hört ihr in der nächsten Folge. Mein Name ist Kari Kungel. Ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Wir verlinken euch alles in den Shownotes, die Vulva Gallery und so weiter. Und passend zum Thema in dieser Folge gibt es übrigens in der neuen Apothekenumschau einen Artikel über die Klitoris und Co. Das Heft gibt es ab 1. Januar in den Apotheken und wir verlinken euch natürlich den Artikel, sobald er online ist. Wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann schreibt uns das sehr gerne und zwar an Redaktion at Gesundheithören.de. Macht's gut.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Produziert von Pola Berlin.